0: Herzlich willkommen zur Folge 86 des Endpower-Podcasts. Heute sprechen wir mit Oliver Koch, dem CEO von Sonnen, über das Thema virtuelle Kraftwerke. Bevor es aber gleich losgeht, noch mal kurz die Erinnerung. Wir werden auf der eWorld sein und dort einen Live-Podcast aufnehmen. Und zwar am 25.05. von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Wir nehmen zusammen mit Frau Thies, der aktuellen Exekutivdirektorin von Agora Energiewende, auf. Und ihr könnt, wie ihr wahrscheinlich wisst, dabei sein. Wir haben immer noch ein paar Tickets übrig, also wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet euch gerne. Ihr bekommt von uns kostenlose Tickets für die E-World und könnt dann auch dabei sein. Wir werden auch danach nochmal so ein bisschen Get-Together machen und uns mit euch austauschen. Würde uns auf jeden Fall extrem freuen. Also kommt entweder auf den Discord und schreibt da in den E-World-Kanal, wenn ihr ein Ticket wollt. Oder postet etwas auf LinkedIn und verlinkt uns dann dabei. Und wir würden uns sehr freuen, möglichst viele von euch begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, ein paar Tickets sind noch übrig, also meldet euch sehr gerne und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass sich sowohl die Verbrauchsseite ändert, als auch die Erzeugungsseite. Dazwischen ist weiter das Stromnetz und das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Wie managen wir diese dezentralere Erzeugung? mit den geänderten Bedürfnissen im Verbrauch. Und darauf wollen wir bei Sonnen ähm, eine Antwort finden. Und ein Teil dieser Antwort ist in der Tat ein virtuelles Kraftwerk.
2: Ihr Lieben, willkommen zu Episode 86 des Endpower-Podcasts. Und zwar geht es heute um virtuelle Kraftwerke und die Einbindung von erneuerbaren Energien, äh, erneuerbarem Strom. Und wir sind natürlich nicht alleine, aber ähm, was ihr lernen werdet, sind, wir werden darüber sprechen, was sind eigentlich virtuelle Kraftwerke, wie können sie einen Beitrag leisten zur Einbindung erneuerbarer Energien und wie können sie auch dafür sorgen, dass die andere Herausforderung, und zwar fluktuierende Lasten, ähm, ja, besser integriert werden in unsere äh, Stromsysteme. Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben einen wunderbaren Gast hier dabei heute. Er ist 2014 CEO, äh, coo bei Sonnen geworden, nachdem er klassisch Diplomkaufmann gelernt hatte an der Uni Münster und Master in Sustainability, und Sustainability Management, das kann er uns gleich noch mal erzählen, in Cambridge gemacht hat und ist dann 2020 CEO von Sonnen geworden. Deswegen willkommen im Podcast, lieber Oliver Koch.
1: Danke für die, für die nette Intro, Julius, und auch danke, Markus, dass ich bei euch sein könne. Freut mich, im Empower-Podcast dabei sein zu können.
2: Super, wir freuen uns richtig, dass du dabei bist und wir freuen uns mit dir heute über virtuelle Kraftwerke zu sprechen. Aber bevor wir gleich reinlaufen in dieses Thema und wirklich sagen, okay, was sind, sind denn eigentlich die Herausforderungen im Strommarkt heute und was ist ein virtuelles Kraftwerk und wie kann es einen Beitrag dazu leisten, um die Herausforderungen ja, abzumildern, magst du dich einmal kurz vorstellen und magst du einmal sagen, warum stehst du eigentlich morgens auf, was sind deine Motivationen? Ähm, Teil der Energiewende zu werden und auch natürlich irgendwie, dass du dann CEO bei Sonnen geworden bist. Das war bestimmt auch eine größere Entscheidung und vielleicht hast du auch Lust, noch ein bisschen bei Sonnen zu sprechen. Also jetzt, Oliver, deine Bühne.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, halt in einer super Kurzvorstellung hier, Oliver, klassisch Diplomkaufmann. und Das klassisch. ist natürlich <lacht> wahr und ganz genau das war es auch, das gemacht. Ich habe eigentlich mein berufliches Leben in einem völlig anderen Bereich angefangen. Ich komme eigentlich aus dem Medienbereich, aus dem Bereich äh, Publishing, Television und so weiter, äh, war zehn Jahre lang bei einem großen Gütersloher Medienunternehmen ähm, dort äh, irgendwie in der Welt eingesetzt. Und da gab es einen wichtigen Moment in dieser Laufbahn, nämlich äh, im Jahr 2007 die Geburt äh, unserer ersten Tochter. Und das war insofern beruflich wichtig, als dass mir da noch mal stärker als sonst klar geworden ist, dass ich schauen möchte, dass ich meine Arbeitskraft in den Dienst einer ähm, Firma stelle oder vielleicht auch einer Unternehmung stelle, die hilft, dem Planeten, unseren Kindern besser zu hinterlassen oder mindestens genauso gut zu hinterlassen, wie ich selber ihnen vorgefunden habe. Und habe damals mich entschlossen, meine Karriere radikal umzustellen, bin nochmal zurück an die Uni gegangen, wie du gesagt hast, nochmal einen Master in Sustainability Management gemacht, habe die Welt der Medien hinter mir gelassen und bin dann in den Bereich Solar erstmal in Kalifornien bei einer Firma eingestiegen und bin so in den erneuerbaren Energiebereich gekommen. Das ist damit auch klar, was das Thema Motivation ist. Ich bin absoluter Überzeugungstäter und äh, habe die bewusste Entscheidung getroffen, einen Karrierepfad, der gut und schön war, bei einem tollen Unternehmen äh, zu verlassen, um tatsächlich einen positiven Beitrag für diesen Planeten leisten zu können, mit der Motivation halt eben tatsächlich meinen Kindern und allen einen Planeten zu hinterlassen, der so gut ist, wie ich ihn selber vorgefunden habe. Und ähm, so bin ich dann ähm, im Jahr 2014 zu Sonnen gekommen haben, in Kalifornien unsere Koffer gepackt, sind Richtung Allgäu gezogen. Sonnen ist in einem kleinen Dorf im Allgäu, Wildpolsried heißt das, in der Nähe von Kempten und äh, war dann dort in der Tat die ersten Jahre ähm, COO und dann ähm, ab 2020 dann auch mit der Gesamtverantwortung.
2: Sehr sehr cool, genau. Hast du das Gefühl, dass deine, dein, dein, dein erstes Berufsleben in dieser ganzen ja, in, in der Medienbranche auch ein also macht es dir Dinge leichter ähm, als CEO und als COO? Also kannst du da Dinge nutzen oder ist das ja, Wasser unter der Brücke und äh, die Herausforderungen, die du jetzt gerade managen musst, sind deutlich anders?
1: Naja, es ist insofern äh, sicherlich eine, eine prägende Erfahrung gewesen, als dass äh, das Unternehmen, bei dem ich war, Bertelsmann, äh, a. ein großer Konzern ist, aber b., auch ein Unternehmen ist, welches sehr international in vielen kleinen Einheiten arbeitet, wo jede Firma für sich in jedem Land ähm, sehr autonom, autonom re, ähm, reagieren kann auf die Märkte und agieren kann. Und das war schon prägend. Und ich glaube, dass das Thema Energiewende ist vielleicht auch ein globales Thema, in der Ausgestaltung aber ein sehr lokales Thema. Und da werden wir nachher vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die lokalen Märkte. Und insofern ist dieses Grundverständnis, dass wenn man Lösungen für diese globalen Probleme finden möchte, dann muss man sie auch ganz lokal und auch dezentral angehen. Und das ist eine Sache, die mich in diesem Berufsleben schon geprägt hat, dass ich in einem Unternehmen groß geworden bin, welches sehr dezentral denkt. Und das wird für Sonnen, aber auch für die Energiewende auch sehr, sehr wichtig sein.
2: Ja. Bevor wir gleich zu den entweder fragen kommen, ich habe noch eine Frage, ähm, und zwar Rie äh, Son wurde ja, wie gesagt, in Wilpols Rieck gegründet, 2010. Ähm, ursprünglich, ja, Batteriebereich für Haushalte, äh, wurde dann 2019 Full Disclosure von Shell New Energies übernommen. Ähm, und die sind ja, wenn ich es richtig verstehe, auch hundertprozentiger Eigner jetzt der, der Company. Ähm, wenn man sich mit, mit, mit äh, Firmengründern oder Gründerinnen unterhält, dann sagen manche von denen, ich will mit großen Venture, mit den Armen, mit den Venture Arms von großen Ölcompanies companies nichts zu tun haben, weil das vielleicht negativ für mein, für mein, äh, für mein, für meine Reputation ist. Auf der anderen Seite sagen wir immer, ey, ihr großen Firmen, ihr müsst mehr in Erneuerbare stecken. Das heißt, es wäre eigentlich auch sinnvoll, ähm, diesen Firmen überhaupt die Möglichkeit zu geben, in solche coolen, innovativen Firmen zu investieren. Was ist dein Take oder was ist da das Take von Sonnen damals gewesen, ähm, ja, sich an Shell New Energies zu verkaufen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, wenn wir wirklich einen Beitrag leisten wollen für neue Energien, für erneuerbare Energien und gegen den Klimawandel, dann kann das ja nur passieren, wenn wir es schaffen, diese Geschäftsmodelle, die wir entwickeln, auch zu skalieren. Ist ja alles schön und gut, dass man als kleines Startup in Berlin oder im Silicon Valley irgendwie vor sich hin arbeitet und irgendeine tolle Technologie hat, das bringt aber alles nichts, wenn wir es nicht schaffen zu skalieren. Das bedeutet, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, wie können wir das Ganze denn so aufziehen und so groß machen, dass es auch wirklich einen Impact hat und nicht nur ein Rundungsfehler in der Klimabilanz ist, sondern dass man wirklich etwas bewegen kann. Und dann muss man sich halt anschauen, okay, wie kann man das gestalten? Und da wird es erforderlich sein, dass man entsprechend groß denkt. Und ob man das jetzt denkt, dass man mit einem großen Unternehmen zusammengeht oder ob das eine Private-Equity-Veranstaltung ist oder ob man an die Börse geht, da gibt es sicherlich viele verschiedene Wege. Aber das Entscheidende ist, dass man halt groß denkt und auch groß handelt, damit das, was wir hier tun, auch irgendwie was bringt. Weil ein paar tausend Batterien zu verkaufen ist zwar schön und gut und ist als Unternehmen vielleicht eine klasse Sache, bringt uns aber auf diesem Planeten nicht wirklich weiter.
2: Alright, danke dir, Oliver, dafür. Jetzt geht's an Markus, Entweder Oder Fragen.
0: Cool Oliver, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Und jetzt die Entweder-Oder-Fragen. Wir fangen ganz easy an. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Du hattest ja einige Stationen im Ausland, Julius hat es ja auch gesagt, du hast ja auch in, in Cambridge dann noch mal äh, studiert, deswegen die Frage, lieber im Ausland arbeiten oder in Deutschland arbeiten? Ja. <lacht> ja, ist kein Entweder-Oder-Antwort, <lacht> das muss der wieder ausführen. Absolut,
1: ausgehen. absolut, ja. Das, äh, ähm, heute in Deutschland arbeiten.
0: Okay, aber die Stationen im Ausland haben dir schon auch Spaß gemacht und hast ja einige Erfahrungen mitgenommen, oder?
1: Absolut, sehr prägend gewesen, ja.
0: Okay, das als nächste Frage. Lieber Batterien als Energiespeicher verwenden oder PTX?
2: Was ist PTX, Markus? musst du erklären.
0: Power to für X. Mich, also. für, mich,
1: für mich klar, ja. Aber
0: <lacht> ja. Klar. Äh, also quasi Power to, to unterschiedlichsten Dingen, wie beispielsweise auch Gas. Also.
1: Auch da würde die Antwort Ja lauten, ne? weil äh, brauchen wir alles. Aber ihr zwingt mich natürlich jetzt was zu sagen. Und als äh, jemand, der Batterien verkauft, äh, ist die Antwort natürlich klar, ähm, lieber Batterien, äh, wir werden aber alles brauchen gesamt.
0: Okay, und als letzte Frage kommt dann vielleicht auch schon so ein bisschen ins Thema rein. Äh, lieber ein virtuelles Kraftwerk oder ein reales Kraftwerk?
1: Auch da heißt die Antwort wieder ja, <lacht> aber <lacht> absolut, äh, ich glaube, dass die Zukunft ist dezentral und digital und das bedeutet das virtuelle Kraftwerk, äh, dem virtuellen Kraftwerk gehört die Zukunft.
2: Guti, dann, Oliver, dann lass uns doch reinsteigen, ähm, in das Thema virtuelle Kraftwerke. Kannst du einmal einfach das große Bild für uns malen? Was sind eigentlich die großen Herausforderungen, die wir gerade im Strommarkt haben? Also, ähm, Einbindung erneuerbare, fluktuelle Lasten und so weiter. Malen uns das große Bild. Was sind die Herausforderungen, die wir gerade im deutschen ähm, Strommarkt haben?
1: Ja gut, wir haben einfach mal so in der Zeit zurück. Wenn man von einem virtuellen Kraftwerk spricht, spricht man erstmal natürlich, da ist das Wort Kraftwerk drin. Und äh, bei den meisten Leuten erweckt das Wort Kraftwerk die Assoziation von einem großen Gebäude mit einem Schornstein oder irgendeinem äh, Kühlturm oder sowas in der Richtung, was da irgendwo vor den Toren der Stadt steht und äh, vor sich hin raucht. Und so ist das traditionelle... Energiesystem auf der Welt aufgebaut. Man hat auf der einen Seite große, große Kraftwerke, die den Strom abgeben an Industrie, die meistens einem bestimmten Rhythmus folgt. Ja, das ist vorhersehbar und auch an Haushalte abgibt, die auch einen recht planbaren, traditionellen Rhythmus hatten. Und in den letzten Jahren beginnt sich das ganze Bild etwas zu wandeln. Zum einen ähm, haben wir die Situation, dass auf der Kraftwerksseite sich was ändert. Statt äh, die großen Anlagen, die rauchen, haben wir mehr und mehr Windräder, Biogasanlagen, Solarparks, Solaranlagen auf den Dächern, die a dezentraler aufgebaut sind, allein durch ihre Geografie, und b gleichzeitig auch nicht mehr so planbar sind, in ihrer Produktion, weil sie halt eben von externen Faktoren abhängen, wie halt eben Wind oder Sonnenschein. Auf der Verbrauchseite haben wir eine ähnliche Situation, dass durch die Elektrifizierung der Haushalte wir einen anderen Rhythmus haben, in dem die Häuser den Strom brauchen. Die Industrie ist vielleicht noch immer sehr, sehr ähnlich, aber auf der Haushaltsseite verändert sich sehr, sehr viel die Gas- und Ölheizungen werden elektrifiziert durch die Wärmepumpen. Die Energieversorgung der Mobilität verlagert sich von der Tankstelle hin auf einmal zum Arbeitgeber oder zur Tiefgarage oder zur, zur, zum eigenen Haus. Und das sind auch Verbraucher, Verbraucher, die in der Größenordnung bisher im Haus, in einem deutschen Haus nicht gekannt wurden. Also es gibt keine anderen Verbraucher im Haushalt, die wie so eine Wallbox fürs Elektroauto mal 11 oder 22 kW ziehen. Die gibt es einfach sonst nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass sich sowohl die Verbrauchsseite ändert, als auch die Erzeugungsseite. Ähm, dazwischen ist weiter das Stromnetz. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Wie managen wir diese dezentralere Erzeugung mit den geänderten Bedürfnissen im Verbrauch? Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir jetzt in der Energieversorgung haben. Und darauf wollen wir bei Sonnen ähm, eine Antwort finden. Und ein Teil dieser Antwort ist in der Tat ein virtuelles Kraftwerk.
0: Okay, aber dann erzähl uns doch mal, was genau ihr jetzt bei Sonnen macht, um dieses Problem zu lösen.
1: Genau, vielleicht ganz kurz mal, mal Sonnen vorzustellen. Ne? Und Sonnen ist ein Unternehmen, gegründet 2010 im Allgäu. Eigentlich als Ergebnis eines ein bisschen fehlgeschlagenes Experiments, die, die Gründer hatten damals eigentlich überlegt, Mensch, Elektromobilität ist bestimmt ein spannendes Thema, gibt noch keine Elektroautos, können wir nicht Bausätze anbieten, mit denen man äh, benzinbetriebene Autos umrüsten kann auf Elektroautos? Das war so der, der erste Gedanke, ähm, hat da dran rumgeforscht. Äh, die Idee ist gut, die Ausführung ist nicht so ganz einfach und äh, nach einer Zeit hat man gesagt, Mensch, wir haben jetzt aber ganz viel gelernt über Batterietechnik und, ähm, was können wir mit diesem Wissen machen und daraus wurde dann damals die ProSol Invest Deutschland GmbH, ähm, catchy Name gegründet und das ist der Vorläufer der Sonnen, wie man sie heute kennt, angefangen als traditioneller Batteriehersteller, damals Innovatoren, in dem Sinne, als dass man als erstes Mal Lithium-Ionen-Speicher in die Haushalte gebracht hat. Im Jahr 2010, 11, 12 hießen Batteriespeicher meistens irgendwelche Bleibatterien auf Alpenhütten im Off-Grid-Bereich oder sowas. Das gab eigentlich noch keine Speicher. Da war Sonnen wirklich einer der Innovatoren, die Lithium-Ionen-Batterien in die Haushalte gebracht haben, mit sicherer LFP-Technologie und das haben wir ja einige Jahre gemacht und haben versucht, die beste Batterie für den individuellen Haushalt zu entwickeln und haben das immer besser gemacht, bis man dann irgendwann so im Jahr 2014, 15, 16 überlegt hat, Mensch, wir haben jetzt viele, viele Batterien im Feld und wir, wir sehen, die Daten, die sind alle vernetzt, die sind alle online, können wir nicht was anders machen, dass wir nicht nur versuchen, den individuellen Haushalt zu optimieren, sondern das Gesamtsystem zu optimieren und nicht nur Wert zu schaffen für jeden Einzelnen, sondern schaffen für diese Community an Leuten im ersten Sinne, dass wir da schaffen, noch mehr Wert zu bekommen. Und da ist der Gedanke geboren worden, einer Sonnencommunity, wo wir gesagt haben, hey, in der ersten Phase können die ähm, Mitglieder dieser Community, unsere Kundinnen und Kunden, anfangen, mal ihren Strom zu teilen. Und das, wenn es wie heute im Allgäu sehr sonnig ist, ähm, aber vielleicht in anderen Teilen Deutschlands gerade regnet, kann man da nicht anfangen, seinen Strom zu teilen. Und im nächsten Schritt haben wir dann gesagt, Mensch, jetzt haben wir doch so viele, viele tausend Batterien, was können wir denn damit machen? Ähm, noch darüber gehend hinaus und nie, vielleicht nicht nur einen Beitrag zu leisten für unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch für das Energiesystem als Ganzes. Und da kam halt der Gedanke her, lass uns ein virtuelles Kraftwerk aufbauen, ähm, mit dem wir, da können wir nachher nochmal ins Detail gehen, was heißt denn eigentlich virtuelles Kraftwerk, mit dem wir nochmal einen Beitrag leisten, das deutsche Energiesystem zu stabilisieren, sodass halt eben davon nicht nur Sonnenkundinnen und Kunden profitieren, sondern halt eben auch Leute, die überhaupt gar keine Solaranlage oder einen Speicher haben.
2: Kannst du, Oliver, nochmal ein Wort darüber sprechen? Zu den, zu den Gründern? Also waren ja zwei Herren, einmal Christoph Ostermann und einmal Thorsten Stiefenhöfer. Haben die das eigentlich nebenher gemacht? Also haben die andere Jobs gehabt und haben diese Firma einfach nebenher gegründet und dann immer weiter aufgebaut? Oder war Nein, das, das war, war
1: absoluten eine Vollzeitsache. Ne? Thorsten ja. und Christoph äh, sind Leute, die ihre Sachen mit absoluter Leidenschaft machen und äh, die haben das in äh, mehr als Vollzeit mit absolut Vollgas vorangetrieben.
2: Ja. Okay. Also sowas
1: gründet man nicht nebenbei, ne? also das, nee. äh, das, das, äh, das kann man vergessen, sondern das war eine absolute Herzensangelegenheit, wo die mit Leib und Seele dabei waren.
2: Genau, und jetzt hattest du eben gesagt, dass jetzt Sonnen eben auch nicht nur, eben nur Batterien verkauft und nicht nur ein virtuelles Kraftwerk macht, sondern eben noch andere Sachen, du hast einen Charger genannt und so weiter, sind diese Dinge, die ihr nochmal, sind die alle Teile, die dann in das virtuelle Kraftwerk mit einbauen? Oder kannst du uns nochmal einen Überblick über die Palette geben, tatsächlich der, der verschiedenen ähm, Services, die Sonne heute offeriert und vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Ja, Sonne ist mittlerweile ein Unternehmen, wir sind so knapp 1500 Leute, ähm, von ähm, Australien über Deutschland, Italien, Spanien, England bis, bis nach äh, in die USA und auch dort von der Ostküste bis zur Westküste vertreten. Wir ähm, sind natürlich weiterhin bekannt auch für unsere Sonnenbatterien. Speicher ist ein sehr, sehr wichtiges Element von dem, was wir tun. Aber wir ähm, bieten auch je nach Geografie unterschiedliche Produkte an. In einigen Ländern halt eben mit eigenen Wallboxen vertreten. In anderen Ländern verkaufen wir auch Heatpumps. Wir sind sehr, sehr international aufgestellt in dem, was wir tun. Mit dann häufig auch sehr lokalen Produktpaletten angepasst auf das Land, in dem wir halt agieren und den besonderen Herausforderungen, die es im Energiesystem dieses Landes gibt.
0: Aber lass uns jetzt mal von der, von der Wärmepumpe noch mal ein bisschen weggehen zu dem Thema, was wir eigentlich heute besprechen wollen und zwar virtuelle Kraftwerke. Oliver, du hast ja schon mal so ein bisschen äh, eingeführt am Anfang, was die Idee dahinter war, aber kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren? Also was genau ist jetzt ein virtuelles Kraftwerk und, und warum Warum brauchen, ja. brauchen wir die?
1: Also erstmal, dieser Begriff virtuelles Kraftwerk, der wird von vielen Leuten für ganz unterschiedliche Dinge benutzt. Ja, Also äh, das sind Firmen, die sagen halt eben, keine Ahnung, meine Batterien sind am Internet, da habe ich schon ein virtuelles Kraftwerk. Und andere sagen, ich lade meine Batterien, wenn der Strom gerade günstig ist, das ist ein virtuelles Kraftwerk. Oder andere sagen halt, es, ich benutze das, wenn gerade mal irgendwie. Äh, Emergency Power gebraucht wird. Und also die Bedeutung des virtuellen Kraftwerks oder die Interpretation ist eine sehr unterschiedliche, weil es vielleicht auch so ein Modewort geworden ist. Tatsächlich ist erstmal ein virtuelles Kraftwerk weiter ein physisches Kraftwerk. Es ist nicht rein virtuell, sondern es sind halt eben physische Kraftwerke, allerdings viele, 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 recht kleine. Also im Fall von Sonnen ähm, ist dieses virtuelle Kraftwerk, besteht das halt aus Batterien, die irgendwie eine Leistung haben von 4 kW bis 30 kW. Und wenn man davon halt eben Tausende zusammenschließt, dann hat man auf einmal ein Kraftwerk, welches Megawatt Leistung liefern kann. Und die Idee eines virtuellen Kraftwerks ist es jetzt zu sagen, alles klar, mit diesem Kraftwerk wollen wir etwas ersetzen, was traditionell durch ein wirkliches großes Kraftwerk geleistet wurde. Beispielsweise geht es da dann um das Thema Netzstabilisierung. Wenn im deutschen Stromnetz ähm, gerade mal äh, besonders viel Strom gebraucht wird, dann laufen irgendwo Gaskraftwerke hoch. Ähm, und in der Vergangenheit mit gutem russischen Gas, die dann diesen Strom zur Verfügung gestellt haben. Und mit einem virtuellen Kraftwerk, auf Batteriebasis besonders kann man da jetzt ähm, ein solches Gaskraftwerk dann tatsächlich ersetzen und kann damit einen Beitrag dazu leisten, a, dass wir das deutsche Stromnetz stabilisieren und b, dass wir es schaffen, auch mehr erneuerbare Energien allgemein ins Stromnetz einzubauen durch diese Flexibilität und c, es schaffen auch fossile Energieträger wie so ein Gaskraftwerk direkt zu ersetzen.
2: Jetzt ist es doch aber so, dass die Solaranlagen, die wir in Deutschland haben, wenn jetzt Wind, äh, wenn wir jetzt gerade viel Sonne haben, dann würden die doch auch per Default, also automatisch ein, einspeisen. Warum braucht man dann, warum braucht man denn dieses Konstrukt virtuelles Kraftwerk, warum muss man die nochmal noch zusammenschließen? Was kann das, also warum brauchen wir das dann wirklich? Wenn Da kommen wir halt einspricht? zurück, in, ja. in der
1: Tat, da kommen wir zurück zu dem, was wir am Anfang gesprochen hatten, über die großen Herausforderungen im Energiesystem. Die großen Herausforderungen eben, dass wir jetzt eine Produktion haben, die nicht mehr hundertprozentig planbar ist, die sich ständig verändert ähm, und gleichzeitig auch größere Schwankungen im Bedarf haben. Das bedeutet, die Last, die jetzt auf dem Stromnetz auf einmal hängt, ist eine deutlich größere geworden, weil man die ganze Zeit die, ein Gleichgewicht herstellen muss aus Produktion und Verbrauch. Und da können... Ähm, Gaskraftwerke eine Rolle spielen. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, Die andere Möglichkeit ist, das halt über andere Formen von Erzeugern zu machen. Und viele Batterien, tausende von Batterien, können dort eine Rolle spielen, wie wir sie halt im virtuellen Kraftwerk dann zusammengeschlossen haben.
0: Jetzt, du sprichst ja die ganze Zeit von den Batterien. Es ist es wirklich so, dass quasi nur die Batterien zusammengeschlossen sind als virtuelles Kraftwerk oder auch die dahinterliegenden Erzeugungsanlagen wie PV-Anlagen oder andere erneuerbare?
1: Naja, was wichtig ist in dem virtuellen Kraftwerk, ist, dass eine, eine Planbarkeit da sein muss, um im Falle eines Energiebedarfs liefern zu können, beziehungsweise andersrum, in einem Falle eines Energieüberschusses, vielleicht auch aufnehmen zu können. Und diese Planbarkeit muss garantiert werden. Und diese Planbarkeit ist halt über eine Solaranlage nun ausdrücklich nicht da. Ja, sondern da kann eine Wolke vorziehen und dann kann ich nicht mehr planen, dass dass ich dann liefern kann. Das bedeutet, man muss sicherstellen, dass man in der Lage ist, wenn Bedarf ist, zu liefern. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist einer der Gründe, warum Sonnen in diesem Bereich weiterhin der Pionier ist und eigentlich auch der einzige ist, die das wirklich in den Stromnetzen machen, die Anforderungen, um solche Netzdienstleistungen zu erbringen, sind wahnsinnig hoch. Ihr könnt euch vorstellen, dass im Jahr 2016, 17 die deutschen Netzbetreiber nicht darauf gewartet haben, dass irgendein Startup aus dem Allgäu anfängt, mit der deutschen Stromversorgung irgendwie zu spielen. Und dementsprechend sind die Anforderungen, die man erbringen muss, um dort wirklich am Strommarkt, am Regelmarkt mitwirken zu können, sind außerordentlich hoch. Und die, die Netzbetreiber in Deutschland würden wirklich schlechte Laune bekommen, wenn die sagen halt, hey, Sonnen soll liefern und Sonnen liefert nicht. Also das macht man wahrscheinlich nur einmal und danach äh, wird man das nicht mehr machen. Insofern ist die Laune dann ganz schnell weg und daher sind die Anforderungen sehr hoch. Und das ist genau das Wesen des virtuellen Kraftwerks, dass es halt eben verlässlich in der Lage ist, nicht verlässliche Energiequellen wie Solar und Wind zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, aber dann noch eine Frage dazu. Du hast jetzt gesagt, es ist teilweise Megawatt-Bereich, wenn jetzt der Bedarf da ist, eben über Megawatt-Strom über eine lange Zeit. Also ein normales Kraftwerk, ein reales Gaskraftwerk kann ja beispielsweise, keine Ahnung, 4000 Stunden am Stück fahren auf diesen Bereich und die Leistung dann bereitstellen. Das ist ja bei den Batterien dann nicht unbedingt gegeben, eben durch die fluktuierenden Erneuerbaren. Oder ist es dann quasi halt von den Tarifen so ausgelegt oder von dem, was ihr bereitstellen könnt, dass das dann schon auch immer zu jeder Zeit gewährleistet ist, dass die jeweilige Leistung abgerufen werden kann?
1: Also wir müssen es äh, zu jeder Zeit gewährleisten, aber in der Tat gibt es natürlich verschiedene Level. Es gibt, ähm, wenn man im deutschen Markt zu bleiben, in anderen Ländern ist das anders. Im deutschen Markt gibt es etwas, was früher mal Primärregelleistung, heute FCA hieß. Ähm, indem man sich die, die Frequenz im deutschen Stromnetz anschaut. Ähm, die sollte 50,00 Hertz sein. Und je nachdem, wie sich die Frequenz verändert, dann entsprechend Energie kurzfristig ähm, zur Verfügung stellen muss. Als erste Verteidigungslinie muss man sich das vorstellen oder unter Umständen auch Energie rausnimmt. Ähm, da in einem solchen Fall sind die Batterien des virtuellen Kraftwerks eine erste Verteidigungslinie. Da gibt es dann noch eine zweite und eine dritte Verteidigungslinie, die dann aus anderen ähm, Kraftwerken bestehen. Da sind wir auch wieder, am Anfang hattet ihr mir die, die Entweder-Oder-Fragen gestellt und da war auch dieses Power-to-X zum Beispiel. Ähm, und auch da wieder, am Ende werden wir in Deutschland ein Gesamtsystem brauchen aus verschiedenen Sachen. Und Heimspeicher werden eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei spielen, aber nur als Teil eines intelligenten, dezentralen, digitalen Systems. Und da wird es auch andere Lösungen geben, mit denen dann halt eben in Situationen, wo langfristiger Energie gebraucht wird, nicht nur als erste Verteidigungslinie, sondern zweite und dritte, dass man da mit weiteren Sachen arbeiten muss, mit Großspeichern, Quartiersspeichern, Pumpkraftwerken oder halt eben Wasserstoff oder was immer dann auch gebraucht wird. Aber dass es dann als Gesamtsystem funktioniert.
0: Okay, und ganz operativ kann es dann passieren, dass bei euch das Kraftwerk dann leer ist, also dass die Batterien leer sind und dann im Prinzip andere einspringen müssen? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Das ist in der Art, wie wir das managen, passiert das nicht. Also was in der Realität, beispielsweise im deutschen Markt, jetzt passiert ist, dass wir ein Signal von einem Netzbetreiber bekommen, Tenet, 50 Hertz, Amprion zum Beispiel, die brauchen keine Ahnung, jetzt 6 Megawatt oder sowas, und das rufen die dann ab für 30 Sekunden oder 10 Sekunden. Und das machen die vielleicht 20 Mal am Tag. Ähm, kann auch andersrum sein, ne? dass die sagen, hey, ich brauche jetzt jemanden, der mal 6 Megawatt abnimmt für 20 Sekunden oder so. Und ähm, das ist je nach Land unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Aber es sind in der Regel die kurzen Zugriffe, die da passieren. Das heißt, da muss keiner unserer Kundinnen und Kunden Sorge haben, dass da die Batterie leer gesaugt wird. Okay.
0: Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, die unterschiedlichen Tenet und ist es dann so, dass man regional irgendwie beschränkt ist oder ihr habt das ja schon über ganz Deutschland, so wie ich es verstanden habe.
1: Korrekt. Ähm, und die Antwort lautet ja auch wieder zu beidem. Und äh, zwar äh, gibt es in der Tat verschiedene Regelzonen, in denen man diese Dienstleistungen erbringen muss die sind in Deutschland abhängig von dem Übertragungsnetzbetreiber, was auch nochmal ein spannendes Thema später ist, weil es müsste eigentlich noch einen ganz regionalen Markt geben, den gibt es aber in Deutschland nicht. Aber wenn man ganz Deutschland abdecken möchte, dann muss man in der Tat diese Dienstleistungen bei den verschiedenen großen deutschen Übertragungsnetzbetreibern anbieten. Also bei der Tenet, bei der Amprion, 50 Hertz und auch, auch hier in Baden-Württemberg ähm, bei der Transnet BW. Mhm.
2: Oliver, jetzt ist ja so, dass ihr haben wir kam schon ein bisschen durch, dass ihr jetzt nicht die einzigen seid, die virtuelle Kraftwerke habt. Also wenn man jetzt virtuelle Kraftwerke googelt, dann kommt da irgendwie, EMBW hat dann Projekt, NEXT-Kraftwerke, City und so weiter. Gibt ja auch wahrscheinlich eine, eine ganze Latte an anderen. Wo, wo, wo sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen virtuellen Kraftwerken von euch und von den anderen? Ähm, und wie weit sind die entwickelt? Wo sind wir eigentlich, wenn wir über virtuelle Kraftwerke auf insgesamt reden? Wo sind wir eigentlich und wohin kann das sich denn eigentlich noch entwickeln?
1: Da gibt es in der Tat, es gibt ganz viele Leute, die haben irgendwelche Modellprojekte vielleicht, so als Piloten oder sowas gemacht. Ähm, dann gibt es äh, wieder andere, die nennen etwas virtuelles Kraftwerk, auch wenn dort relativ wenig virtuelles Kraftwerk drin ist. Ähm, aber benutzen das, das Wort, ähm, in Deutschland sind wir die einzigen weiterhin, die Heimspeicher ähm, im großen Stil tatsächlich für Netzdienstleistungen anbieten. Ja, und da sind wir ähm, absoluter Innovator und Pionier und meines Wissens nach ähm, gibt es dort keinen, der das weiter in so einer Skalierung macht, wie wir das machen. Es ähm, gibt ein paar andere internationale Märkte, wo das verbreiteter ist. In Australien beispielsweise gibt es mehrere ähm, größere virtuelle Kraftwerke. In äh, Europa ist das weiterhin sehr selten, in den USA auch je nach Markt. Ähm, insofern sind wir da weiter absoluter Pionier mit vielen, vielen, vielen tausend Batterien, die in dem System drin sind. Aber ja, es gibt auch andere Pilotprojekte hier. Es gibt auch andere Zusammenschlüsse, die es mit größeren Anlagen machen. Also wir reden hier von Heimspeichern. Es gibt auch durchaus Leute, die das Ganze ähm, mit Großspeichern dann machen. Ähm, unsere, unsere Schwestergesellschaft Next Kraftwerke zum Beispiel ist eher bei den Großspeichern unterwegs oder bei größeren Anlagen ähm, oder Biogas und verschiedene andere größere Anlagen machen, die wir sind halt eben eher im Heimspeicherbereich unterwegs.
0: Und du hattest vorhin erwähnt, dass ja ihr schon auch Zugriff habt auf die jeweiligen Batteriespeicher bei den Endkundinnen und Endkunden. Das heißt, ihr zieht bei denen aus den Speichern Strom raus und schiebt auch Strom wieder in die jeweiligen Speicher rein. Wir sind ja so ein bisschen auf, aufmerksam geworden auf das Thema wegen einer Pressemitteilung, die ihr veröffentlicht habt zum Thema Elektrofahrzeuge, dass jetzt eben auch Elektrofahrzeuge in dieses virtuelle Kraftwerk integriert sind. Kannst du das mal so ein bisschen erläutern, welche Auswirkungen das im Prinzip auch auf Endkundinnen und Endkunden hat, dass ihr da jetzt drauf zugreift? Also hat das irgendeinen Einfluss auf, wie die ihren Strom verbrauchen? Und, und vor allem spannend wird es dann auch jetzt in Richtung eben Elektrofahrzeuge. Wenn ja, kann ja sein, dass ihr dann sagt, jetzt wir ziehen da Strom raus. Die Person will dann vielleicht schön weit wohin fahren und dann sind bloß noch 20, 30 Prozent Ladeleistung in, in, dem, in dem Auto drin. Also, wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist eine, eine, eine super Frage, Markus. Am Ende geht es darum, was ist eigentlich das Geschäftsmodell hier? Und natürlich kann man sagen, hey, ihr helft mit euren Anlagen, das deutsche Stromnetz zu stabilisieren und die Stromkosten auch niedrig zu halten, dadurch, dass ihr das macht, weil man kein Netzaus oder keinen so starken Netzausbau mehr braucht. Aber natürlich fragen sich dann unsere Kunden, was bringt mir das Ganze? Und wenn wir jetzt einfach erstmal bei den Batterien bleiben, dann sagen wir halt, liebe Kunden und Kunden, erlaubt uns, ähm, den Batteriespeicher zu managen und wir ähm, tun dann zwei Sachen. Wir bieten den bei den Netzbetreibern an als eine Ressource. Der sieht jetzt dann nicht mehr natürlich äh, die Sonnenbatterie bei Markus Fritz, sondern äh, der Netzbetreiber sieht halt einen, ein 9 Megawatt Kraftwerk, was, was der Energie oder der, der Netzbetreiber benutzen kann. Und wenn du uns erlaubst, das zu machen, dann wer, bieten wir das beim Netzbetreiber an. Der Netzbetreiber bezahlt uns dafür und wir ähm, teilen dieses Geld mit unseren Kunden und Kunden in zweierlei Art und Weise. Zum einen zahlen wir eine jährliche Gewinnbeteiligung von 100 Euro netto an unsere Kunden. Wir zahlen außerdem noch ein ähm, Extra Summe pro Tag, an dem deine Batterie im Kraftwerk jetzt auch wirklich genutzt wurde. Und ähm, zusätzlich über unseren Stromvertrag, die Sonnenflat, die das überhaupt erst möglich macht, ähm, geben wir dir eine bestimmte Freimenge an Strom, ähm, die du als Kundin oder Kunde nutzen kannst, wenn halt eben gerade mal dein Solarkraftwerk äh, nicht ausreichend Strom produziert. Und so ist da halt eben eine, eine Win-Win-Situation da. Ähm, die die Kundinnen und Kunden profitieren halt eben von diesen Einnahmen. Netzbetreiber profitiert von einem sehr schnell, sehr flexibel reagierenden Kraftwerk. Und äh, die Gesellschaft allgemein profitiert auch davon, weil halt eben das Stromnetz stabilisiert wird durch Assets, die ansonsten ja sowieso nur rumstehen würden. Also, die, wenn die nicht in einem virtuellen Kraftwerk wären, würden die einfach nur da rumstehen und nicht intelligent vernetzt sein. Und insofern wird dadurch die, die Ressource, die wir schon haben, effizienter genutzt. Jetzt hast du gesagt, halt Auto. Und das ist nochmal die spannende, spannende Sache. Bei einer Batterie, die, unsere Batterie ist gebaut dafür, dass sie dieses ständige Laden und Entladen ohne Probleme überstehen kann. Und über die Garantie ist abgedeckt, auch für unsere Kundinnen und Kunden, dass die Batterie das aushält und ist gemacht genau für diesen Einsatz. Bei einem Auto ist das nicht mehr so ganz der Fall. Ja, ein Auto ist gebaut als Auto. Das ist Keiner hat jetzt angefangen, ein Auto zu konstruieren, ähm, mit der Zielsetzung, das deutsche Stromnetz zu stabilisieren. Und das bedeutet, dass die Batterien, die im Auto verbaut sind, eine andere Anforderung haben, auch eine andere Qualität haben, dass die sehr schnell laden und entladen müssen. Das ist ganz wichtig dort, aber dass sie nicht unbedingt besonders langlebig sein müssen. Und daher hat man im Auto nochmal andere Herausforderungen. Wir haben jetzt als ersten Schritt die Autos angeboten in unser virtuelles Kraftwerk nicht bidirektional, sondern nur, indem wir die Ladung der Autos steuern. Das bedeutet, wir entladen keine Autos, sondern wir steuern eben nur intelligent mit welcher Geschwindigkeit wird das Auto eigentlich geladen. Und das ist aus Sicht des, des Netzbetreibers eine sehr, sehr wertvolle Sache, wenn man in bestimmten Situationen nicht mit 11 KW lädt, sondern vielleicht auf 3 oder 4 runtergehen kann.
2: Also zum Beispiel, wenn, wenn du im, in einem Nachmittag oder sowas, äh, ja, wenn du einfach zu viel Strom hast oder zu wenig Strom, dass du das damit ein bisschen ausgleichen kannst.
1: Absolut, okay. ganz genau. Die Art und Aber Weise, das ist dann noch nicht
2: V2G, oder? V2G wäre ja Vehicle to Grid. Gilt das dann schon als V2G oder ist, wäre V2G nur, wenn es in beide Richtungen geht? V2G wäre, wenn
1: es in beide Richtungen geht, ja, und äh, da wäre es halt dann, die die nächste Stufe wäre, dass man dann sagt, alles klar, ähm, ich nehme die Batterie des Autos auch, um im Falle ähm, von, von ähm, hohem Bedarf im Netz das Auto jetzt zu entladen, ja, und da haben wir ein paar Hürden. Die erste Hürde ist eine technische, die da heißt, man braucht erstmal ein Auto, das Vehicle-to-Grid fähig ist, dann braucht man eine Wallbox, die Vehicle-to-Grid-fähig ist. Ähm, da sind wir, die Kombination aus den beiden erfüllen in Deutschland wahrscheinlich jetzt, also ich bin sicher, dass es nicht ein 0,1-Prozentsatz ist, der, der Fahrzeug, sondern 0,0 irgendwas. Ne? Also das ist sehr, sehr wenig. Aber wenn man es schafft, über diese beiden Hürden rüber rüberzuspringen, dann äh, hat man immer noch dann das Problem des Geschäftsmodells. Und zwar zu sagen, alles klar, Du als, als Autobesitzerin sagst dann, hey, ist ja schön und gut, dass ihr mein Auto jetzt mal ab und zu entladen wollt, ist ja klasse, aber meine Batterie in meinem Auto hält ja nur vielleicht 1000 Ladezyklen. Wenn ihr jetzt davon 2, 3, 4, 5 oder 2, 3, 4, 500 haben wollt, wie viel zahlt ihr mir dann eigentlich dafür, dass ich das mache? Ähm, und die Frage, die muss auch erst nochmal beantwortet werden. Ja? Also wie sieht dann eigentlich wirklich am Ende das Geschäftsmodell aus? Ähm, was sagen die Autohersteller dazu, wenn man auf einmal anfängt, die Batterie ständig zu laden und zu entladen? Wie sieht das mit den Garantiebedingungen aus? Und das bedeutet, dass wir im Moment gesagt haben, wir ähm, steuern das Laden des Autos. Da sehen wir auch den allergrößten Wert drin, um ganz ehrlich zu sein. Damit kann man wahrscheinlich 70, 80 Prozent der gesamten Flexibilitätsressource in Verbindung mit einem Hausbatteriespeicher sowieso nutzen. Der nächste Schritt wäre Vehicle to Grid. Aber die Fragen, die wir dafür noch beantworten müssen, die sind, die sind nicht ohne. Und die haben nicht nur was mit Technik zu tun, sondern die haben auch ganz viel mit Businessmodell zu tun.
0: Jetzt nur noch eine. Sorry, ja, nee, ja, ja, jetzt, ja ich muss nochmal mal bei dem, bei, dem, bei, dem, bei dem Auto müssen wir aber kurz drüber sprechen. Weil ich habe gerade im Kopf so ein bisschen überlegt, wie funktioniert das denn dann? Also, weil wenn wir den, die Leistung reduzieren, ist das ja im Prinzip wie eine zusätzliche Einsparung ins Netz, oder? Das habe ich jetzt richtig verstanden. Also wenn quasi zu, zu wenig vorhanden ist, dann sagen wir gut, wir steigern jetzt nicht die Einspeisung durch unsere Batterien oder durch die Sonnenbatterien, sondern eben dadurch, dass die Last von den Autos gesenkt wird. Das,
1: Oder ja. beides. Ne? Also dass das kann unter Umständen ja auch parallel passieren. ist ja auch durchaus möglich, dass man sagt, alles klar, wir reduzieren die Ladeleistung des Autos für 30 Sekunden auf was immer vielleicht gerade deine Solaranlage selber produziert noch und fangen gleichzeitig an, deinen Batteriespeicher zu entladen. Ähm, zu entladen. Ja Und äh, haben damit halt eben von einer Situation, in der vorher ähm, im Haus irgendwie 11 kW gezogen wurden, ähm, jetzt auf einmal äh, einen Schwung dahin, dass auf einmal 5 kW entladen werden. Ja, äh, Das heißt, du hast einen 16 kW Schwung dann erzeugt für den, äh, für den Netzbetreiber und das ist natürlich eine wertvolle Ressource.
2: Ähm. Du hast ja gesagt, Oliver, dass diese Batterien, die ihr habt, dass das, also ihr, ihr seid ja ein Batterieverkäufer oder Hersteller ursprünglich. Wenn ich jetzt ein Haus habe und eine Batterie von einem anderen Hersteller habe, ist es denn auch dann möglich, für mich Teil des virtuellen Netzwerks von Son zu werden oder brauche ich tatsächlich eine Batterie von euch?
1: In der Regel ist das nicht möglich, weil es tatsächlich für das Einbinden in ein virtuelles Kraftwerk braucht man eine Batterie, die in der technischen Anforderung auch dafür gemacht ist, die es aushält, diese ständigen Lade- und Entladezyklen mitzumachen, die die Geschwindigkeit auch hat, äh, entsprechend zu reagieren, schnell genug. Ja, denn äh, wenn äh, ein Netzbetreiber sagt, ich brauche jetzt äh, die, die neuen MW, dann muss man die halt je nach Markt in Sekunden liefern und äh, das müssen Batterien halt eben machen. Insofern ist es nicht möglich, jetzt mit irgendeiner x-beliebigen Batterie ähm, an solchen Märkten teilzunehmen.
0: Wir haben ja gerade eben äh, so ein bisschen über dieses Thema von auch den, den Nutzerinnen und Nutzern gesprochen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, was so diese, diese Akzeptanzperspektive angeht, weil ihr habt, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, Kannst kann es gleich nochmal sagen, wie viele von diesen Elektrofahrzeugen da jetzt in dieser Pilotphase drin waren. Wir hatten aber im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass da jetzt noch mehr dazukommen sollen. Also da so ein bisschen die Frage, wie ist denn das Feedback von den Leuten, die das nutzen? Finden die das gut oder nicht? Und vielleicht auch so Feedback vielleicht bei der Batterie auch, ist ja im Prinzip ähnliches Thema. Also sind die zufrieden mit diesem System?
1: Gut, das, das, das virtuelle Kraftwerk, das gibt es natürlich schon, schon sehr, sehr lange. Und da ist das Feedback ein sehr, sehr positives. Weil natürlich ist das eine Sache, die lohnt sich einfach für dich als, als Batteriebesitzer, ist das eine finanziell attraktive Sache, mit der du gleichzeitig eben auch noch was Gutes tun kannst. Das heißt, man hat diese beiden Aspekte zusammen und dadurch ist die Akzeptanz sehr, sehr hoch, vor allen Dingen, weil in der Realität halt eben die Batterie zwar häufig, aber immer nur sehr kurz genutzt wird. Ja, das ist äh, die Vorstellung bei den Leuten ist ja am Anfang, wenn man dann drüber redet, oh mein Gott, hier wird die stundenlang meine Batterie leer gesaugt und das ist bei zum Beispiel FCA überhaupt nicht der Fall. Das ist 20 Mal am Tag für 20 Sekunden oder sowas und kann ja auch in beide Richtungen, je nach Land und je nach Produkt gehen. Ähm, beim Auto ähm, sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben die Pilotphase vor, vor einigen Wochen abgeschlossen. Wir rollen das jetzt aus auf alle unsere ähm, Charger und die wir in der Sonnencommunity haben. Also Ziel ist es dort jetzt in den nächsten Monaten auf, auf einige Tausend Fahrzeuge zu kommen und die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, dass du als Besitzer eines Elektroautos über die App entscheiden kannst zwischen zwei Betriebsmodi. Der eine ist einfach Power, Vollpower, einstöpseln, laden, ja, wie es jede traditionelle, Anführungsstrichen, dumme Wallbox macht oder du ähm, aktivierst den Smart Mode und in dem Smart Mode sagst du uns, wann du dein Auto wieder äh, vollgeladen haben möchtest. Und ähm, wenn du in den Smart Mode gehst, dann wissen wir, haben wir jetzt zwei Informationen. Wir wissen zum einen, ähm, dass äh, das Auto ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich zur Verfügung steht und das Risiko, dass es vorher wegfährt, gering ist und wir wissen, dass wir jetzt die Erlaubnis haben, die Ladestrategie zu beeinflussen. Und die Ladestrategie können wir in zweierlei Art und Weise beeinflussen. Wir können entweder, und ähm, nicht nur entweder, wir können beides gleich sagen, wir können zunächst einmal schauen, dass wir dein Auto möglichst kostengünstig für dich laden, indem wir entweder deinen PV-Strom ähm, vorrangig nehmen ähm, und die, die, die Autobatterie laden, so, nur so stark, wie es deine Solaranlage hergibt, das spart dir bares Geld, weil ansonsten hat man eine Situation, ne, deine Solaranlage pro produziert 5 kW, ähm, steckst dein Auto ran, das fängt mit 11 kW an zu laden ähm, und das bedeutet, dass du äh, dann jetzt teuren Netzstrom beziehen musst und was wir halt machen können, ist zu sagen, alles klar, wir laden aber nur mit 5 kW, ähm, sodass du deinen eigenen Strom nutzen kannst oder in Ländern, wo es so zeitlich flexible Tarife gibt, können wir dann auch eben dein Auto so laden, dass es möglichst günstig gemacht wird. Und das Zweite, was wir machen können, ist, noch darüber hinaus, wir können dann diese Ladestrategie nochmal modifizieren für ein virtuelles Kraftwerk. Weil wir halt wissen, alles klar, wir haben jetzt ja sechs Stunden oder drei Stunden oder eine halbe Stunde, mit denen wir mit der Ladestrategie des Autos für dich, aber auch für das gesamte Stromnetz optimieren können.
2: Sag nochmal, was sind denn eigentlich so die Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt? Weil ich sehe mir vor, wenn ich jetzt in einem, wie Markus zum Beispiel im dritten Stock oder zweiten Stock in einem Mehrfamilienhaus wohne, dann ist es schwierig, eine Batterie mir reinzubauen. Aber ich kann zum Beispiel ein Elektroauto unten auf der Straße haben, habe es aber vielleicht nicht direkt connected. Das sind wahrscheinlich nicht so eure Zielgruppen, sondern eure Zielgruppen sind wahrscheinlich Menschen, die in Einfamilienhäusern leben und ein Elektroauto vor der Tür haben, oder? Oder sag mal?
1: Ich glaube, dass das nachher sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen Ausblick und Zukunft und Regulatorik drüber reden, ne? Aber da vielleicht ein bisschen schon mal vorweggreifen. Ähm wir sehen das je nach Markt und wo wir sind, als auch alles als Zielgruppen. Wir haben ein sehr großes Projekt in, in Utah, in den USA, ähm, wo wir in ein, ein Baugebiet mit 600 Wohnungen, nicht Häusern, ja, sondern das sind alles Wohnungen, mit Heimspeichern, aber auch mit Großspeichern ausgestattet haben. Und die sind dort alle auch in virtuelles Kraftwerk eingebunden. Ja, das heißt, da gibt es in der Tat die Situation, dass man wirklich auch in den Wohnungen ähm, die 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 Batterien hat und, ähm, und dort wir halt eben zusammen mit dem Eigentümer ähm, Solaranlagen dann auf den Dächern haben, die jeweils wieder mit den Batterien in den einzelnen Wohnungen auch kombiniert sind. Also da ist viel machbar noch. Ähm, traditionell in der Tat kommt man erstmal aus dem Einfamilien Hausbereich, Aber wenn wir wieder darüber reden, hey, wo skaliert das eigentlich mal hin und was muss man eigentlich machen, damit man nicht der Rundungsfehler der Energiewende ist, sondern eben wirklich was voranbringt, dann wird man sicherlich auch in die Wohnungen müssen und auch die optimieren. Das wird auch genauso wichtig sein wie die Einfamilienhäuser.
0: Dann lass uns gleich nochmal darüber sprechen, auch so ein bisschen über die Regulatorik. Und vielleicht eine Frage, die da ein bisschen hinleitet, wie ist das denn mit so Mieterstrommodellen in Mehrfamilienhäusern? Ist das möglich mit auch Batterien von euch? Also dass man sagt, man hat ein Mieterstromkonzept mit einer Einbindung von einer Sonnenbatterie?
1: Auch das ist alles möglich, ne? Das ist alles, alles machbar. Es hängt halt eben immer von den regionalen Gegebenheiten hat. Mieterstrommodell ist jetzt was Deutsches. Ja, gibt andere Modelle in Spanien oder in Australien, die, die eine andere Regulatorik haben. Von der technischen Seite ist das natürlich alles möglich. Am Ende geht es darum, was erlaubt die Regulatorik und am Ende dann vielleicht auch noch, was ist dann eigentlich das Geschäftsmodell? Wie profitieren die Mieterinnen und Mieter? Wie profitiert ein Eigentümer? Auch bei Wohnungen gibt es ja wieder Unterschiede zwischen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen und da liegt der Teufel im Detail. Da geht es aber nie um Technik, wirklich. Ja, die Technik haben wir gelöst, die Technik kriegen wir hin, sondern es geht um die Frage, wie gestaltet man das und wie kreiert man wirklich Mehrwert, gesellschaftlichen, aber auch individuellen Mehrwert.
0: Aber dann nimm uns doch mal ein bisschen mit jetzt auf, auf die regulatorische Seite, also was... Glaubst du denn, was jetzt so, so noch Probleme oder Hemmnisse vielleicht sind, sowohl Deutschland, aber wenn du magst, gerne auch auf europäischer Ebene? Und was wäre dein Blick in die Zukunft, was sich noch vielleicht ändern sollte auf dieser regulatorischen Ebene, um dann solche Hemmnisse zu überwinden?
1: Ja, es passiert da natürlich gerade viel. Ne? Die, die, die aktuelle Bundesregierung hat da mehrere Initiativen angestoßen. Auch die Bundesnetzagentur hat da viele Sachen mittlerweile auf den Weg gebracht, aber wenn man sich anschaut, trotzdem, die Hürden sind in verschiedenen Bereichen noch sehr, sehr hoch. Also die Tatsache, dass wir das virtuelle Kraftwerk nicht nur als Pionier betreiben, sondern eigentlich für Heimspeicher weiterhin als einzige, zeigt, die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und nur weil man halt eben die Erlaubnis hat, ein virtuelles Kraftwerk bei Tenet in Bayern zu betreiben, heißt noch überhaupt nicht, dass man das auch auf der anderen Donauseite in Ulm in Baden-Württemberg bei Transnet BW machen darf. Und das heißt schon gar nicht, dass man das in Österreich machen kann. Und das bedeutet, dort ist man von einem europäischen Gedanken im Moment meilenweit entfernt. Und äh, da wäre natürlich unser Wunsch zu sagen, hey, ähm, wenn äh, es erlaubt ist, ein Mobiltelefon in Finnland zuzulassen, dass man es dann auch in Spanien verkaufen darf, ähm, oder ein Auto in den Niederlanden zuzulassen als Typenzulassung und danach kann man es halt... Ähm, auch in Deutschland verkaufen, dann äh, wäre es für uns sehr, sehr wünschenswert, dass, wenn man so eine äh, Erlaubnis hat, im deutschen Stromnetz oder bei bestimmten Netzbetreiber zu arbeiten, dass man das dann auch europaweit machen könnte, ohne jedes Mal wieder von Null anfangen zu müssen. Gleichzeitig, ich habe von Mieterstrom gesprochen, ne, auch da, es gibt tolle Modelle. In Spanien beispielsweise gibt es die Möglichkeit, dass man als Wohnungs Bewohnerinnen, Bewohner, egal ob Mieter oder Eigentümer, ähm, sich virtuell mit einer großen Solaranlage beispielsweise verbinden kann, wenn die in einem bestimmten Kilometer Abstand ums Haus herum ist, sodass man da die Möglichkeit machen kann, irgendwo eine Großflächenanlage hinzubauen und ähm, die mit einem großen Wohngebäude kombinieren kann und kann sagen, hey, hier hat jeder von euch einen Anteil von 0,3 Prozent an dieser Großanlage und kann das dann als, als Kraftwerk dort gemeinsam nutzen. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben, um solche Modelle weiter auf den Weg zu bringen.
2: Wie siehst du insgesamt die Zukunft von virtuellen Kraftwerken dann in Deutschland, also unabhängig von diesen regulatorischen Herausforderungen?
1: Ich sehe die Zukunft als, als ein System, in dem wir ähm, die jetzt für unseren Heimspeicherbereich oder für den Heimbereich, in dem wir Speicher Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge gemeinsam in ein virtuelles Kraftwerk einbinden werden. Warum diese drei? Weil das sind einfach die großen Energieverbraucher und Erzeuger im Haus. Das ist halt die Sachen, die wirklich was machen mit, mit der Optimierung der Waschmaschine, die immer so gerne als Beispiel genommen wird. Ja, also alles schön und gut, aber da kann man halt
0: hm? Das ist,
1: das ist der absolute Rundungsfehler, ganz genau, ja, und, und äh, ich glaube, dass man mit solchen Sachen dann auch der Energiewende insgesamt keinen gefallen tut, ähm, dann irgendwie zu sagen, nee, ich wasche jetzt meine Wäsche irgendwie zwei Stunden später und gehe dann nochmal in den Keller und was weiß ich alles, das braucht alles kein Mensch, sondern es geht darum, dass wir... Digital dezentral diese großen asset steuern, die ins virtuelle Kraftwerk einbinden, als Teil eines Gesamtsystems. Und das hattet ihr ja vorher nochmal gesagt. Hey, natürlich wird es auch andere große Lösungen geben. Wir werden auch weiter bestimmte größere Kraftwerke haben, wir werden Großspeicher haben, wir werden Power to X haben, Wasserstoff, verschiedene andere Sachen werden im Energiesystem eine Rolle spielen, aber die mittlerweile dann doch zu Hunderttausenden verbauten Heimspeicher, die werden für das Energiesystem eines jeden Landes eine wichtige Rolle spielen. Die sind Assets, die da sind und die genutzt werden sollten.
0: Und noch dein Gefühl für jetzt die Elektrofahrzeuge, es ist ja schon so, dass die Batterie von Elektrofahrzeugen, ich weiß nicht, wie groß die, die Sonnenbatterien sind, kannst du vielleicht auch noch mal kurz sagen, die sind ja teilweise 90, 100 Kilowattstunden groß von einem Elektrofahrzeug, normale Heimspeicher, sind ja eher vielleicht so bei 10 Kilowattstunden, aber kannst du gleich noch mal was sagen? Wie siehst du denn da die, die, die Chance? Weil das ist ja schon auch substanziell, was man da beitragen könnte. Klar, ich,
1: ich denke, dass es da halt eben, im erstmal ist ein ist Elektroautos ähm, eine, eine, eine Herausforderung und eine Chance gleichzeitig. Die Herausforderung ist, dass angenommen, wir würden jetzt mal die gesamte äh, Automobilflotte Deutschlands ähm, elektrifizieren, was wir machen müssen, ne? also kein Hirngespinst und äh, Bundesregierung mit, wir möchten mal eine Million Elektroautos auf der Straße haben, alles schön und gut, aber am Ende müssen wir die 40 Millionen Fahrzeuge, die wir rumfahren haben, ja, die müssen elektrifiziert werden und wenn die halt alle anfangen ähm, mit mit ihren 11 kW zu laden, dann wäre das eine Leistung, die die gesamte Energieerzeugung Deutschlands so um den Faktor 6 oder 7 übersteigt und das ist die Herausforderung. Die Chance ist aber, dass wenn ich ähm, das Ganze halt eben nicht gleichzeitig mache, sondern über den Tag verteile und so ein Elektroauto lädt am Tag nur im Durchschnittlich 20, 25 Minuten oder so, ähm, viele Elektroautos laden halt am Tag gar nicht, ja, und andere laden halt drei, vier Stunden, aber im Durchschnitt sind es dann doch nur so 23 Minuten, dann ist die Leistung, die dann gebraucht wird, auf einmal nur noch ein kleiner Teil der äh, deutschen Energieversorgung. Und damit kann man dann, wenn man es halt intelligent steuert und auch über ein virtuelles Kraftwerk steuert, kann man dann äh, dafür sorgen, dass 40 Millionen Autos, Elektroautos in Deutschland, keine Herausforderung mehr sind, sondern eine Chance. Und vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal, die Speicher der Autos selber noch zur Stabilisierung zu nutzen. In der Tat, die sind groß, die sind, äh, stehen zur Verfügung. Aber wie wir vorhin gesagt haben, dafür müssen wir erstmal ein paar technische Hürden überspringen. Das glaube ich, das geht einigermaßen. Und dann müssen wir uns über das Geschäftsmodell ähm, so, äh, Gedanken machen, wie wir das dann in den Griff kriegen.
2: Oliver, dann hast du, danke dir für diese ganzen Ausführungen. Jetzt, jetzt kommt noch mal, jetzt hast du nochmal deine 30 Sekunden Werbezeit. Wenn man jetzt Lust hat, auf äh, ja, Teil dieser Sonnen-Community zu werden oder sich in Sonnenspeicher einen Speicher... Äh, ja, zu organisieren, kannst du mal sagen, wo kriegt man die Information und wie lange dauert sowas eigentlich, also wenn ich sage, ich habe da jetzt richtig Lust drauf, ist das eher so Tage, ist es eher so Wochen, ist es eher so anderthalb Monate?
1: Das, äh, wenn man Informationen braucht, äh, da gibt es was ganz Tolles, das nennt sich das Interweb, ja, ganz großartige Interweb. Sache, ja, da kann man so irgendwie <lacht> reingehen, ja, irgendwie. und nein, steigen, äh, wie in Absolut, den, in, in, genau so, und das ist total, ist der Wahnsinn, ja, ähm, Einfach mal auf die Sonnenwebseite gehen, sich, sich anschauen, was, was angeboten wird und über uns kann man dann in Kontakt treten mit einem lokalen Fachhändler, einem Installateur, in, wo immer man auch wohnt, egal ob in Deutschland oder wo auch immer in der Welt und die können einen dann beraten, was Sinn macht, Solaranlage, Speicher, welche Größe, welche Auslegung mit Sonnencommunity, und äh, da kriegt man dann die, die besten Informationen. Das heißt, äh, mein Rat wäre mal reinschauen, gucken, was, was angeboten wird und dann mit einem lokalen Installateur des Vertrauens äh, in Kontakt treten. Da können wir dann auch den Kontakt herstellen. Und darüber kann man Teil der Sonnencommunity werden, egal ob in, äh, in Wildpolsried, Berlin oder in Sydney oder auch in, in Los Angeles.
2: Wunderbar, cool. Alles klar, lieber Oliver. Danke, dass du heute die Zeit mit uns verbracht hast. Ihr Lieben, natürlich findet ihr den Link auch in den Shownotes. Alles Gute euch, Oliver. Und genau, wir hören uns vielleicht mal wieder. Bye, bye. Markus, Julius, danke schön für eure Zeit. Macht's gut. Recap.
0: Recap, Recap. Markus, was hast du gelernt? Wie fandst du die Folge? Ich fand super. Ich habe gelernt, was ein virtuelles Kraftwerk ist und was das auszeichnet. Ich hab Komm, das auch tu doch nicht so. Vorher du, ey, du tust so, als ob du nichts gelesen hättest vorher. Komm, egal. <lacht> nee, ich hab, natürlich, ich habe ja immer mal wieder was dazu gelesen, aber was tatsächlich bei mir heute so ein bisschen, habe ich auch in der Folge gesagt, mir nicht ganz klar war, ist ja diese Logik, dass bei die, weil das war mir tatsächlich nicht ganz klar mit den Elektrofahrzeugen, dass wenn du die Last reduzierst, dass das im Prinzip funktioniert wie eine zusätzliche Einspeisung zur Netzstabilisierung. Also dass du eben Last rausnimmst und dadurch das Netz hm. eben stabilisierst. Und deswegen ist das ja ein logischer Schritt, auch zu sagen, weil ich habe mich immer gefragt, naja gut, wenn die eben nur dieses einseitige Elektrofahrzeugladen machen, ja, das ist ja ganz nett, aber was bringt das denn jetzt wirklich, weil die wollen ja hauptsächlich auch einfach Last verkaufen, also Strom verkaufen, den die ja einspeisen. Aber klar, äh, wenn das dann eben funktioniert wie Strom einspeisen, nur ein bisschen anders, dann ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung. Ansonsten fand ich es äh, ziemlich spannend, wie er halt erklärt hat, was, was genau die Idee dahinter ist, wie lange die auch schon da dran sind, finde ich spannend. Wir haben vielleicht ein bisschen wenig noch so gefragt, was jetzt regulatorische Hemmnisse vielleicht damals waren, das wäre vielleicht auch noch spannend gewesen, Und nochmal zu sehen, wie das Ganze entstanden ist und was da vielleicht ja, Schritte waren, die die gehen mussten, um das Ganze dann zu implementieren. Aber ich bin auch ein bisschen erstaunt, wie viele Leute da tatsächlich mitmachen und da Bock drauf haben. Also ist ja schon. Aber wir schon haben gar nicht gefragt, cool.
2: wie, groß, wie groß die Community ist. Ja, ja er hat Aber ja
0: gemeint, im, im Megawatt-Bereich, das ist ja dann schon ordentlich. Also ja, ja. Was ich spannend fand,
2: war, dass, das, dass das Sonnen einfach, also, dass die die Einzigen sind, die so weit sind. Oh, so hat das jetzt so anklingen lassen. Ne? Also ich habe das Gefühl, wenn du auch virtuelle Kraftwerke googelst, das sind echt richtig viele Leute, die da mit, also viele Projekte, die es dazu gibt. Aber wenn ähm, war mir nicht klar, dass das nur so, dass die die einzigen, ja, die so bei, groß sind,
0: oder ist das bei den Heimspeichern? Das hat er ja gesagt. Bei den Heimspeichern, also Next, ne? Next bei Netzwerk beispielsweise. Genau, die machen das ja mit mit eben so großen Speichern. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen. Ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich nicht. Dass, da machen die ja auch so ein bisschen ja ein Geheimnis draus aus den äh, Zahlen, wie groß das alles ist. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass das eventuell in der, der gleiche Größenordnung geht. Ja. Ja. Aber gut. Wird, wird man alles sehen. Und klar, also ich bin, bin, bin sehr gespannt. Mir war nicht bewusst, dass die äh, Anforderungen eben für diese Heimspeicher nochmal so ganz spezielle sind, jetzt auch im Vergleich zu den Elektrofahrzeugen. Das ist ja auch ähm, vielleicht ein bisschen Anreiz, ja auch für, für Batteriehersteller von Elektrofahrzeugen nochmal in die Richtung zu denken. Aber klar, natürlich Fokus mhm. ist jetzt erstmal da, die Preise zu reduzieren, ja. möglichst kompakt, wenig Gewicht, irgendwie Lithium-Kobalt reduzieren. Also ist jetzt nicht so die, der Hauptfokus drauf auf immer für 10 Sekunden laden, entladen. Ja, das war mir auch
2: nicht bewusst, dass das eben meistens nur in, Sekunden, in Sekundenintervallen ist. Also ich hätte, hatte auch gedacht, dass das eher so okay eine halbe Stunde oder eine Stunde ist. Also, aber es klang ja so, als ob es tatsächlich nur 20, 30, 40 Sekunden sind. Und das heißt, dass da eben auch gar nicht die Batterien leer gesaugt werden, sondern dass es wirklich tatsächlich nur kurzfristige Überbrückungsleistung ist, die dann da abgefragt wird.
0: Ja, ich glaube, das können ja schon auch immer zwei, drei Minuten sein, aber für ein Elektrofahrzeug ist es halt einfach, oder beziehungsweise für die Batterie vom Elektrofahrzeug ist es dann halt trotzdem nicht gut, wenn da ständig Strom rein, Strom raus, Strom rein, Strom raus, also ist ja auch einfach Stress für den Akku ja. Genau, das hat er auch gesagt. Und da bin ich bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft noch entwickelt. Aber es ist auch
2: irgendwie abgefahren, dass wir da noch nicht weiter sind. Ne? Also ich, ich habe 2013, 2012, 2013 meine Masterarbeit über V2G geschrieben. Ähm, also das waren damals äh, Akzeptanzthemen. Unter welchen Bedingungen würden Sie sich können Sie sich vorstellen, ähm, dass Ihr Elektroauto geladen und entladen wird und so weiter? Das ist fast zehn Jahre her. Das ist zehn Jahre her. Und wir sind immer noch nicht regulatorisch weiter. Äh, das ist natürlich ja, jetzt, ja, man muss halt, ist, also wie gesagt, also es dauert ist, eben, ne? es ja, dauert einfach.
0: Aber Hauptfokus war halt auch einfach, oder ist einfach bei den Herstellern, das Ganze möglichst billiger zu machen, weniger von, von den, von den kritischen Ressourcen reinzubauen, das Ganze ein bisschen langlebig zu machen und vielleicht halt auch, möglichst große Energiedichten zu erreichen und jetzt so dieses Schnellladen zurück hin und her, das, das ist halt ja, einfach das, kein Fokus ne, gewesen.
2: Ja, die Hersteller sind ja, sind ja Mobilität, die verkaufen Mobilität. die wollen, ja Mobilität. Genau, die wollen ja, ein gutes die verkaufen, Auto verkaufen. Genau, die verkaufen ja keine, keine Kein vehicle -to -grid. Keine, keine, Die verkaufen ja keinen Speicher, der auf, ja. auf, auf Rädern steht. So ähm, Ja, genau. Ja. Nee, Fair enough. Nee, Ich fand, Oliver hat richtig gut geliefert. Ich fand die Folge gut strukturiert und auch motivierter Typ. Also wir haben die schon den richtigen am Start um
0: dieses Projekt da weiterzuführen. Ähm, genau, war ziemlich cool. Schön, Gut, dann, ihr Lieben. Das war's, ihr Lieben. Mach du mal. Schön, dass <lacht> ihr dabei wart. Es war eine Freude, äh, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um was über virtuelle Kraftwerke zu lernen. Wir hoffen, ihr habt auch was gelernt. Wenn ihr uns mal persönlich treffen wollt, wir sind auf der E-World. wir haben es ja jetzt auch am Anfang von der Folge auch nochmal angekündigt. Also sagt gerne Bescheid, wenn ihr Lust auf Tickets habt, entweder über LinkedIn posten oder auf den discord kommen und da rein posten. Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele von euch zu treffen. Hätten echt Lust auf einen Austausch. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns gerne. Vielleicht ein kleiner Hinweis, wir bekommen tatsächlich zurzeit relativ viele Mails, deswegen es kann sein, dass das ein bisschen länger dauert, bis wir die beantworten, aber irgendwann bekommt jemand das. Wir kriegen das Antwort. schon
2: meistens, ne, ja, ja genau, wir kriegen das schon alles hin. Ja, easy, easy. Ich genau. wollte nur
0: so ein bisschen Erwartungsmanagement machen <lacht> mal.
2: Ja. Gehst du mir in Urlaub? Muss ich dann wieder alles machen oder was? Ja. Nein. Anyway, das war's ihr Lieben. Bye, bye. Schön, dass ihr dabei mal wart. Tschüss. Ciao.